0: Heute ist Mittwoch, der 31.5. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin. Und das sind unsere Themen. Gibt es sexualisierte Gewalt bei der Band Rammstein? Gegen Sänger Till Lindemann wurden schwere Vorwürfe erhoben. Partys mit jungen weiblichen Fans, Drogen und Sex. Der Vorwurf eines Systems, um Frauen gefügig zu machen, steht im Raum. Ja, Und immer mehr Frauen erzählen im Netz von ihren Erfahrungen auf diesen Partys. Was ist dran an dem Vorwurf? Wir sprechen drüber. Dann schauen wir auf den Wahlsieg Erdogans. In Deutschland haben nämlich prozentual mehr Menschen in Erdogan gewählt als in der Türkei selbst. Warum ist das so und was können wir gegen die Erdogan-Propaganda in Deutschland machen? Das ist gleich Thema. Zum Schluss verrate ich euch, was alles neu im Juni. Zum Beispiel, dass die Deutsche Bahn nicht mehr bei allen Verspätungen die Tickets erstatten muss. Los geht's.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
0: Bevor es heute losgeht, möchte ich für mein erstes Thema eine Triggerwarnung aussprechen. Wir werden unter anderem über sexualisierte Gewalt sprechen. Wenn ihr das Kapitel überspringen wollt, dann schaut doch kurz in die Shownotes. Da steht, ab wann ihr wieder reinhören könnt. Leute, stellt euch mal kurz vor, ihr seid eine junge Frau und ein Riesenfan von einer Band. Ihr seid total aufgeregt, weil ihr Konzerttickets ergattert habt Ja und dann fahrt ihr auf das Konzert. Und dann bekommt ihr eine Nachricht, zum Beispiel von einer Frau über Instagram, ob ihr nicht an der Pre- oder Aftershow-Party teilnehmen wollt. Ihr denkt, wow, ich kann die Band treffen und sagt zu. Bei der Pre-Party müsst ihr euch dann beim Einlass in eine Reihe stellen und ein Typ filmt euch. Der geht vorn zurück, um die Gesichter der Frauen mit der Kamera einzufangen. Ja, es sind neben euch nur Frauen im Alter bis 25 Jahre dabei. Und dann werdet ihr gefragt, ob ihr schon einmal hier wart. Ihr sagt nein und schubst, seid ihr mit ein paar anderen jungen Frauen auf der Pre-Show-Party. Ihr müsst am Eingang dann euer Handy abgeben. Ihr sitzt dann im Warteraum mit anderen Frauen, sollt ein paar Drinks nehmen, damit die Stimmung gut ist. Genau das erzählt Shelby Lynn. Sie ist Irin und war letzte Woche auf einem Rammstein-Konzert in Vilnius. Und ihre Story, die geht so weiter. Nach den Drinks im Warteraum. Da kommt Till Lindemann rein, Frontsänger bei Rammstein, und die Frauen trinken mit ihm zusammen einen Tequila-Shot, den er selbst eingegossen und ausgeteilt hat. Er geht dann wieder und Shelby wird von dem Typen, der sie am Anfang in der Schlange gefilmt hat, mit in den kleinen Raum genommen. Da kommt Till dann wieder und will Sex, so erzählte Shelby. Sie will aber nicht... Und er wird böse, aggressiv, sagt sie und sie fühlt sich dann auf einmal total benommen. Er geht und sie sagt, dass sie wirklich Glück gehabt hat, da rauszukommen. Sie berichtet von echten Erinnerungslücken, wie sie ins Hotel zurückgekommen. Was war das in ihrem Drink und was wäre passiert, wenn sie in dem kleinen Raum mit Till Lindemann nicht mehr ansprechbar gewesen wäre? Ja, und dann erzählt sie, wie sie Kontakt zu den anderen Frauen aufnimmt, die bei der Party auch dabei waren. Und die sagen, ja, mir ging das auch so. Und das, was ihr passiert, das haben sie selbst erfahren. Und sie kennen noch eine, die eine kennt, die eine kennt, die eine kennt. Ja, sie veröffentlicht die Story auf Twitter und immer mehr Frauen melden sich. Und seitdem stehen die gesamten sozialen Medien Kopf. Wir schauen uns den Fall jetzt mal genauer an. Also erstmal, was für eine schreckliche Vorstellung, ein System, um Frauen für Sex mit Rockstars gefügig zu machen. Ein Mann mit Macht wie Till Lindemann, der so ein System ausgenutzt haben soll. Ja, wir müssen zum jetzigen Zeitpunkt aber auch klarstellen, es handelt sich um schwerwiegende Anschuldigungen. Und ob sich die Schilderungen von Shelby so zugetragen haben, das ist bislang nicht geklärt. Deshalb berichte ich hier über das, was in den sozialen Medien passiert. Und das ist zum Beispiel, dass sich immer mehr Frauen melden und ihre Erfahrungen dieser Party schildern. Dass sie vorher angeschrieben wurden, ausgesucht wurden und mit Till einen Shot trinken sollten und sich danach tagelang nicht gut gefühlt haben. Mit Erinnerungslücken. Und dass sie es gesehen haben und erlebt haben. Partys mit den Programmpunkten Drogen und Sex. Herr ja, Rammstein selbst meldete sich dann diese Woche auch über Twitter. Zitat, zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschließen, dass sich was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat. und sind keine behördlichen Ermittlungen dazu bekannt. Okay. Aber warum berichten so viele Frauen von derartigen Erfahrungen? Ihr könnt sie selbst übrigens auch nachlesen unter dem Hashtag Rammstein auf Twitter, Instagram, Reddit oder Tumblr. Ja, die Antwort von vielen ist darauf erstmal, es gilt ja die Unschuldsvermutung, klar. Wenn ich allerdings in die Kommentare blicke, dann macht sich da ehrlich gesagt ein ganz anderer Abgrund auf. Victim-Blaming, also Täter-Opfer-Umkehr. Die Schuld und damit die Verantwortung für die Tat wird von den TäterInnen auf die Betroffenen abgewälzt. Und die Organisation Hate Aid sagt zum Victim-Blaming generell, Zitat... Oft geschieht die Rollenumkehr durch Dritte, die anzweifeln, ob die Betroffenen tatsächlich unschuldig sind oder sie nicht auch etwa eine Teilschuld tragen. Das erscheint absurd, rührt aber oft in der Angst, dass einem sowas selbst passieren könnte. Wenn die betroffene Person durch ihr Verhalten die Tat provoziert hat und Mitschuld ist, muss ich mich selbst nur richtig verhalten, dann passiert mir schon nichts. Eine trügerische Sicherheit. Und das kennen wir in solchen Sätzen wie, hä, bei dem, was du anhattest, selbst schuld. Oder womit hast du denn gerechnet, wenn du auf so eine Party gehst? Das ist ein allseits beliebtes Stilmittel. Aber ich kann mich entscheiden, auf eine Sexparty zu gehen, aber das heißt noch lange nicht, dass ich damit automatisch jeder sexuellen Handlung dort zustimme. Und ich stimme damit auch nicht zu, unter Drogen gesetzt zu werden, bedroht zu werden, aggressiv behandelt zu werden, eingeschüchtert zu werden, durch Machtdemonstration eines Stars. Und damit sind wir beim eigentlich wichtigsten Punkt – so eine Debatte, die hat immer zwei Ebenen. Die eine ist juristisch. Sollte es infolge der angeblichen Vorfälle am 22. Mai in Vilnius tatsächlich zu einer Anzeige bei der litauischen Polizei gekommen sein, dann ist es jetzt wirklich an den Ermittlungsbehörden, da Licht ins Dunkeln zu bringen. Und solange gilt für Lindemann die Unschuldsvermutung. Aber auch für Shelby Lynn. Und das ist auch gut so. Denn nur ein rechtskräftiges Urteil könnte Lindemann vor dem Gesetz als schuldig deklarieren. Ja, und dann gibt es eben noch eine zweite Ebene, die moralische. Missbrauch. Und sexuelle Gewalt muss in der Öffentlichkeit benannt werden, damit das System dahinter gesehen wird, damit sich mehr Frauen äußern und Solidarität erfahren. Das ist doch der wichtigste Punkt von allen. Damit schenkt man Opfern Glauben. Ich glaube dir, ich stehe dir bei, ich helfe dir. Ja, und diese beiden Ebenen, die sollte man nicht vermischen. Denn das ist einfach nicht unsere Aufgabe. Warum sollte ich mich hinstellen und sagen, die lügt, die will nur Aufmerksamkeit? Es gibt über 100 Frauen, die dasselbe berichten. Es ist nicht meine Aufgabe zu urteilen, sondern Opfer zu bestärken. Denn auch für sie gilt die Unschuldsvermutung. Fast jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von sexualisierter oder physischer Gewalt betroffen. Nur 5% der Sexualstraftaten werden angezeigt, von 100 angezeigten Vergewaltigungen enden im Schnitt nur 13 mit einer Verurteilung. Darum sollte man den Frauen sagen, danke, dass ihr so einen Mut besitzt, eure Erfahrungen zu teilen. Ihr helft damit, ein System an Macht und Gewalt offen zu legen. Ihr helft künftigen Frauen. Ich glaube euch, ich glaube Opfern. Ein Gericht wird darüber entscheiden müssen, nicht wir. Und eins noch. Viele sagen jetzt, Lindemanns Liedtexte, ja, die könnten ja schon ein Beweis an sich sein. Ich meine, er singt oder schreit vielmehr sowas wie, Zitat, »Ich schlafe gerne mit dir, wenn du dich überhaupt nicht regst. Mund ist offen, Augen zu, der ganze Körper ist in Ruhe, kann dich überall anfassen, schlaf gerne mit dir, wenn du träumst, und genauso soll das sein. Etwas Rohypnol im Wein, kannst dich gar nicht mehr bewegen und du schläfst, ist es ein Segen.« ja, mit so einem Text, der beweist natürlich keine Tat an sich. Ob es jetzt seine Gedanken sind oder eine Kunstfigur, ich weiß es nicht. Ich finde es unfassbar geschmacklos und es fällt mir hier überhaupt nicht leicht, Werk und Autor zu trennen. Aber das ist natürlich nochmal eine ganz andere Debatte. Was meint ihr? Es war knapp, aber Erdogan hat am Sonntag die Stichwahl in der Türkei gewonnen. Mit 52 Prozent hat er den Herausforderer Kilic Darolo, der 48 Prozent hatte, geschlagen. Ja, und ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich habe am Sonntag bis in die Nacht wachgelegen, weil die hupenden Autokorsos, ja, die sind wirklich unter meinem Schlafzimmerfenster lang gefahren. Also, das waren echt viele Erdogan-Anhänger, die türkische Flaggen geweht haben und sich extrem gefreut haben. Das passt auch zum Wahlergebnis, denn so knapp wie es in der Türkei war, ja, so war es in Deutschland eigentlich nicht. Hier leben 1,5 Millionen Wahlberechtigte und 50 Prozent von denen sind zur Wahlurne gegangen und davon haben knapp zwei Drittel Erdogan gewählt. Na, damit hat er hier irgendwie besser abgeschnitten und wurde hier eben auch mehr gefeiert. 20 Jahre Erdogan. Wir haben schon darüber gesprochen, was das alles heißt. Ein Mann, der immer mehr Macht will, immer autoritärer regiert vom Hoffnungsträger zum Autokraten. Der Bundesagrarminister Cem Özdemir mir dazu, dass er enttäuscht über das Wahlverhalten der TürkInnen in Deutschland sei. Die AnhängerInnen Erdogans feierten Zitat, ohne für die Folgen ihrer Wahl einstehen zu müssen. Und gestern macht er seine Meinung dann nochmal etwas klarer. Gerade junge Menschen mit türkischen Wurzeln, da müsste man aufpassen, dass sie jetzt nicht noch mehr instrumentalisiert werden. Zum Beispiel durch Imame, die aus der Türkei kommen und hier nationalistische und extreme Meinungen verbreiten würden. Yunus Oloçoy vom Zentrum für türkei in Essen sagt, dass es mehrere Gründe geben würde, warum gerade junge Deutsch-Türken Erdogan wählen würden.
1: Gerade die jüngere Generation, die eigentlich komplett in Deutschland sozialisiert ist, in Deutschland zur Welt gekommen ist, selbst in ihrer Sozialisation auch Erfahrungen gemacht hat, wo auch Verletzungen entstanden sind, wo sie das Gefühl hatten, mit ihrem Türkischsein, mit ihrem Moslemsein, werden sie nie gleichberechtigter Teil dieser Gesellschaft werden. Und die Haltung ist, ich mit meinen Identitätsmerkmalen, Türke zu sein, Moslem zu sein, diese Identitätsmerkmale, meine Person, haben in Deutschland keine große Wertigkeit. Und dann kommt ein Präsident, der ihnen das Gefühl gibt, diese Wertigkeit anzuerkennen, ihre Zugehörigkeit zur Türkei zu betonen und nicht zuletzt auch ihre Emotionen, ihre Herzen anzusprechen. Und das gelingt Erdogan sehr, sehr äh, gut.
0: Ja, was bedeutet das also für uns? Man muss der türkischen Propaganda oder ehrlich gesagt Erdogans Propaganda hier doch etwas entgegensetzen. Die jungen Menschen sind hier sozialisiert. Wir brauchen also mehr politische Bildung in Schulen, mehr Aufklärung und eher weniger Raum, wo eine solche Beeinflussung so ungehindert stattfinden kann. Özdemir sagt zum Beispiel, dass gerade die Beeinflussung des Religionsunterrichts ein Problem sei. Und er meint auch, wir brauchen vielleicht als Entgegensetzung einen deutsch-türkischen Fernsehsender. Was wir auf jeden Fall nicht brauchen, ist Erdogan im Klassenzimmer, meint Özdemir. Und damit hat er wohl recht, oder? Und jetzt schauen wir mal auf den Juni. Ab morgen gibt es nämlich so einige Neuerungen und die wollt ihr natürlich wissen. Die Corona-Warn-App ist im Ruhemodus. Ja, könnt ihr euch doch daran erinnern. Das letzte Mal, dass die bei mir rot wurde, ist auch echt schon eine Weile her. Und jetzt ist es soweit. Die App ist gar nicht mehr neu erhältlich. Aber ihr könnt sie natürlich für eure Impfzertifikate auf dem Handy behalten. Und dann hoffen wir mal, dass wir die App im nächsten Herbst nicht wieder rauskramen müssen. Dann, wir kennen es alle, die Deutsche Bahn kommt zu spät und wir wollen unser Geld zurück. Tja, das könnte eventuell nicht mehr so ganz einfach sein ab Juni, denn ab morgen greift eine neue EU-Verordnung. Wenn außergewöhnliche Gründe wie ein extremes Wetter oder andere Naturkatastrophen ursächlich für die Verspätung eines Zuges sind, ja, dann bleiben wir eventuell auf unseren Kosten sitzen. Auch bei Notfällen im Zug, Kabeldiebstahl, Sabotage oder Terrorismus, ja da müssen die Eisenbahnunternehmen zukünftig keine Entschädigungen mehr zahlen. Ja, ich habe ehrlich gesagt auch erst gedacht, hä, Kabeldiebstahl? Aber ja, das ist echt ein Ding. Im Jahr 2022 gab es 1800 Stunden Verspätung. Deswegen der Grund, die Preise für Bundmetall, die sind gestiegen seit dem Ukraine-Krieg. Und da haben sich viele gedacht, na, dann nehmen wir das eben vom Schienennetz und machen da gute Kohle mit. Aber für die vielen Baustellen, da müssen sie erstmal weiter die Verspätungskosten zahlen. Na, wenigstens das. Und dann gibt es ab dem 1.6. den Kulturpass für 18-Jährige. Auch darüber haben wir schon mal gesprochen und ich finde es richtig, richtig toll. Zum 18. Geburtstag bekommt man dann 200 Euro für Kulturangebote wie Theaterbesuche, Kino oder Bücher. Den Registrierungslink, den packe ich euch natürlich wieder in die Shownotes. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Mittwoch. Ihr findet wie immer alle Informationen und Quellen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder eine Anregung, schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Auch gerne immer, wenn euch ein Thema über den Weg läuft, wo ihr denkt, boah, da muss Sally auf jeden Fall in der nächsten Folge darüber sprechen. Und dann freue ich mich natürlich auch über eine nette Bewertung auf Spotify, Apple oder wo ihr es auch sonst immer hört. Erzählt's weiter, was wir hier Großartiges machen. Und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von 7Gon Audio.